2: 오늘 함께 하실 작품은 김범석 작가의 드라이버의 마음번 찔린 시체에 관하여입니다. 김범석 작가는 찰리 채플린 죽이기로 개간 미스터리 2012년 여름호 신인상을 받으며 등단했습니다. 발표한 단편 미스터리로는 중마고우, 챔피언, 왕산장 사건, 골목의 살인미수 사건, 역할 분담 살인의 진실, 리디북스에서 출간한 한국 추리 중 단편선에 실린 일각관의 악몽, 오스트랄로의 가을 등 많습니다. 제1회 노블 엔진 단편제에서 휴릴라 사태로 금상을 수상한 바 있습니다. 참고로 이 작품은 한국 추리작가협회 창립 40주년 기념 엔솔러지에 실린 작품입니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학 특선 김범석 작가의 드라이버의 마음 번 찔린 시체에 관하여 지금 만나보겠습니다. 드라이버의 마음 번 찔린 시체에 관하여 김범석 2023년 5월 7일 오후 3시 중소기업 맥스디지의 사장이 소유한 사유림인 사공산 그 사공산 높은 곳에 있는 사공산장에 다섯 등산객이 도착했다 맥스디지의 사장과 수행비서 역할을 하는 김과장 그리고 NFT 사업팀의 이팀장과 박대리, 신입사원까지 총 5인이었다. 다섯 명은 모두 남자였고 후덥지근한 날씨 속에서 지친 표정들이었다. 사장은 때때로 짜증을 부렸고 과장만이 사장 비위를 맞추느라
1: 야 신입! 뭐해 사장님 얼음물 갖다 드리지
3: 않고?
4: 응. 75세의 사장은 산장에 들어오자마자 거실 소파에 응. 주저앉았다.
3: 얼음 없는데요? 어? 냉장고 전원이 꺼져 있네? 여기 산장이 작년에 이용한 뒤로 방치돼 있어서 평소에는 냉장고 플러그를 꼽아두나봐요.
1: 아휴, 그럼 그냥 냉수라도 가져와야지! 참 갑갑하네. 제꺼 어? 어? 아, 아. 드십시오. 사장님 얼음물입니다. 어, 그래, 어. 박대리가 좀더 낫네. 음.
3: 고맙다는 말 한마디 없이 잘 도착하시는구만. 뭐? 야, 신입 뭐라고? 아, 아, 아닙니다. 에어컨도 켰다고요. 아, 시원하다. <웃음>
1: 아, 그, 나는 목욕부터 하고 싶구나. 아, 그렇죠, 사장님. 땀이 났으면 목욕부터 하셔야죠. 제가 객실로 안내해드리겠습니다.
5: 안내는 뭘? 거의 매년 오는 아유,
1: 것 같아요.
5: 그래도 당연히 안내를 해야죠
1: 어.
4: 그래도 김과장은 사장을 수행했다. 사공산장의 객실은 총 3개였다. 가장 크고 시설이 좋은 2층 1인실. 1인실보다 오히려 크기가 작은 2층 2인실과 1층 2인실까지 총 3개의 객실이 있다. 2층 1인실은 사장이 혼자 쓰고, 2층 2인실은 김과장과 이팀장이, 1층 2인실은 박대리와 신입이 함께 쓰기로 했다. 열쇠는 미리 분배해뒀으며, 2층 1인실의 열쇠는 사장이, 2층 2인실의 열쇠는 이팀장이, 1층 2인실의 열쇠는 박대리가 챙겨뒀다. 그리고 모든 객실의 문을 여다댈 수 있는 마스터키는 김과장이 지녔다. 2층 올라가는 계단에 한발 올려놓은 채, 사장이 김과장에게 말을 걸었다.
1: 아, 조심하세요. 네.
5: 아, 저, 김과장. 예. 그, 저녁 식사 때까지 각자 한숨 돌리는 걸로 하지. 어, 저, 그, 저녁 6시에 시작이었나? 아, 예.
1: 작년처럼 앞마당에서 바비큐를 구워 먹을 겁니다.
5: 아, 저녁에 비가
1: 많이 온다던데. 괜찮겠나? <웃음> 비가 오면 어떻습니까? 방수천막도 있으니까. 오히려 운치 있고 좋을 겁니다. 음 그렇구만.
5: 아니 근데 이 팀장은 어디 갔나? 왜안 보이지?
1: 아, 보일러실이나 창고에 들러선 시설 점검 좀 하고 왔습니다.
4: 그때 이 팀장이 들어왔다. 보일러실은 산장 건물 1층 뒤편에 있었고 창고는 산장 건물에서 좀 떨어진 곳에 외따로 있었다.
1: 운수는 잘 나올 음, 거고요. 음. 바비큐 파티도 저녁에 예정대로 치를수 있을 겁니다. Yeah, 역시 이 팀장이 빠릿빠릿하구만. 아, 어? 아, <웃음> 아, 제, 제가 둘러보려고 했는데 저는 사장님 안내하려고. 아이고 그래
5: 그래 김과장도 뭐
1: 열심히는 하지. <웃음> 사장님 가시죠. 모욕물받아드리겠습니다 어, 네.
4: 어. 사장은 2층으로 올라갔고 김과장이 뒤따라 올라간 뒤 1층과 2층을 나누는 계단 문을 닫았다. 소음을 차단하는 문이라 그런지 닫힌 순간 1층과 2층이 완전히 차단되는 듯했다 이 팀장과 박 대리 그리고 신입은 잠시 에어컨 바람 속에서 땀을 식혔고 박 대리는 이 팀장에게 도전적으로 불었다
6: 팀장님, 사장님한테 볼로는 언제 꺼내실 생각이십니까? 아, 그... 그게
1: 말이지?
3: 아, 팀장님, 어? 뭘 자꾸 기웃거리세요. 아. 2층 계단 문 확실하게 닫히는 소리 들었잖아요. 사장이나 김과장, 우리 얘기 못 들어요. 아. 사장을 너무 강하게
1: 밀어붙이면 저번처럼 싸움이 날것 같고... 아... 음. 바비큐 파티 때 내가 조용히 얘기해볼게. 아니 팀장님 아직도 그런
6: 말씀이십니까? 아니 뭐 약속 안 지키면 비리를 폭로하겠다. 뭐 그러면서
1: 그냥 확 밀어붙이시죠. 아이 그건 정말 최후의 카드잖아. 비리를 폭로하면 회사도 망할 거고. 사장님 심장마비로 확 그냥 죽어버렸으면.
0: 야, 아, 야. 아, 아. 음.
1: 그 말에
4: 이 팀장과 박 대리는 입을 다물었다. 사실은 모두 비슷한 마음이었다. 이들이 속한 맥스디짓은 지 인터넷 결제업체의 주요 하청기업이었다. 코로나 사태가 한창일 때 사장은 NFT 사업을 추진하기로 방침을 정했고 NFT 사업팀을 새로 만들었다. 사장은 팀원들에게 1년 이내에 막대한 성과급과 자택근무를 약속했다. 이 젊은 신입은 성과급과 자택근무 약속을 믿고 올해 1월에 입사했다. NFT 사업팀의 3위는 의기투합했지만 비즈니스 모델을 제대로 시험해보지도 못했다. 왜냐하면 시장 전반의 NFT 열기가 예상보다 빠르게 식어버린 탓이었다. 사업은 좌초되었고 사장은 포기하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 팀은 해체될 것이 거의 분명했고 성과급이나 차후 개선, 자택근무 약속 등은 당연히 물 건너갔다 화가 난 nft 사업팀의 이 팀장 박대리 신입은 한마음으로 항의했다 이 팀장은 오래 근무한 만큼 박대리와 신입이 모르는 더러운 비리들도 알고 있었다 폭탄 선언이 터지자 사장은 찔끔했고 일순 사장실의 분위기가 무겁게 가라앉았다 사장은 황급히 등산여행을 제안했다 아,
5: 참이 팀장 우리 너무 흥분했어. 아그 주말에 다 같이 등산 어때? 그 작년에 갔던 사공산장에서 밥 먹으면서 얘기하는 거. 어때? 다들 좋지? 야 역시 좋은 생각이십니다. 그래 그래.
4: 그래서 다 같이 사공산장에 오게 된 것이다. 즉 이것은 사원여행이 아니라 연장전인 셈이다 산장 1층 거실에 앉은 이 팀장이 박 대리와 신입의 손을 잡으며 말했다
1: 두 사람 아무리 분해도 참아 어? 내가 알아서 잘 얘기할 테니까 아이 팀장님 그건 너무 저 자세 아닙니까?
6: 저희는 정말 비리를 다 폭로하고 자폭해도 상관없습니다 야안
1: 그러냐 신이? 네. 하이, 그러다가 다 잃어. 우선 각자 짐 풀고 일이나 하자. 어? 아. 우리끼리 모여서 풍해봐야 의미 없으니까. 네, 팀장님, 나하고 신입은 창고에 가서 바비큐 용품 준비하고, 네. 박대리는 주방에 남아서 식재료와 식기 준비하는 거 어때 네,
6: 알겠습니다.
3: 어어어, 어, 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 팀장님, 어, 왜, 왜 그러세요, 팀장님? 어 아,
1: 잠깐. 어 아, 아. 아, 갑자기 몸이 좀안 아, 좋네 아, 팀장님 안색도 좀안 좋아 보이시는데요 음. 아, 아, 미안해 나 들어가서 좀 마셔도 될까? 아, 예,
3: 예, 그럼요 걱정 말고 쉬다 나오세요
4: 박 대리와 신입은 그런 이 팀장을 뭐라 하지 않았다 극심한 스트레스로 약까지 먹는 중이라는 걸 알고 있었으니까 세 사람은 자리에서 일어났다 이 팀장은 2층 2인실로 박 대리는 1층 주방으로 신입은 바깥 창고로 향했다 그때가 오후 3시 30분이었다 오후 6시 정각 하늘에는 먹구름이 가득했고 당장이라도 비가 쏟아질 것 같았다. 산장 앞마당에서는 바비큐 파티 준비가 한창이었다. 이 팀장 박대리 신입은 바비큐 그릴을 설치하고 연결고리가 삐그덕거리는 천막을 신중하게 설치했다. 잠시 뒤 김과장이 등산로 방향에서 모습을 드러냈다. 물이 가득 찬 페인트 통을 든채 땀을 뻘뻘 흘리며 올라오는 중이었다.
1: 김 과장님 어디 다녀오셨습니까? 아우, 너무 하
3: 뭡니까 팀장님 말도 막 무시하고 저 페인트 통 내가 창고 했던 거준 건데 물을 담아서 산장 안으로는 왜 들어갈까요? 음. 잠시 후
4: 김과장은 페인트통을 안에 두고 바로 나와서는 아무 일 없었다는 듯이 평소처럼 뒤짐지고 돌아다니며 이것저것 지시했다 그리고 시계를 확인하더니 고개를 갸웃거렸다
1: 음. 어? 6시가 넘었는데 사장님이 안나오시네 아, 시간 약속에는 엄격한 분인데 아이 거기! 신입! 저요? 어! 가서 사장님 좀 모셔와. 아, 혹시 주무실 수도 있으니까 노크는 살살하고. 알았습니다. 에이,
3: 만만한 게맞 내지.
4: 신입은 산장으로 들어가서 2층으로 올라갔다. 사장이 쓰는 2층 1인 실문에 노크한 뒤문 손잡이를 잡고 손잡이를 돌려봤는데 문은 잠겨있었다. 모든 객실의 문손잡이는 둥근 문꼬리 형태였고 객실 안쪽에서 똑딱이 단추를 눌러서 쉽게 잠그는 방식이었다.
3: 뭐야? 문까지 잠그고 잠든 거야? 사장님! 밥 먹어요! 밥!
4: 문짝을 텅텅 두드리며 소리쳐도 사장은 대답이 없었다. 신입은 다시 마당으로 나갔다.
1: 어이,
3: 사장님 대답이 없는데요.
1: 뭐대 뭐? 대답이 없어? 네. 어, 아무리 깊이 잠들었어도 문을 두드리면 일어날 텐데. 어뭐뭔일 <웃음> 있는 거 아니에요?
3: 잠귀가 어두울 수도? 아, 아 아닌가?
4: 어? <웃음> 그러자 마당에서 바비큐를 준비하던 이들 모두가 서로를 걱정스럽게 쳐다봤다. 순간. 불길한 느낌을 공유한 것이다 그들은 모두 2층으로 올라갔고 김과장은 마스터키로 2층 1인실의 문을 열었다
1: 사장님 주, 주무십니까? 사장님 주, 주무세요? 일어나시죠 아, 이 욕실에서 잠이 드셨나 사장님 저입니다 아직 목욕 중이세요? <목소리> 아, 진짜. 저, 저 갔는데. 어? 어? 이게 무슨 냄새냐
3: 피비린내잖아요. 어? 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 아! 어어! 아! 어어! 어! 어어! 아! 어어! 사 사장님. 아! 아! 이게 뭐야? 어, 피피피죽죽죽본 나봐요. 아! 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 사장님. 좀... 아!
4: 사장은 죽어 있었다. 시체는 목욕물 빠진 빈 욕조 안에 등을 기대고 반쯤 누운 자세로 있었고, 상반신에는 총 40개의 작은 구멍들이 뚫려 있었다. 욕조 곳곳에 피가 튀어 있었는데, 의외로 욕조 바깥까지는 피가 그리 튀지 않았다.
3: 어? 어? 저것 좀 봐요!
6: 드라이버가 좀 몸차가 꽂혀있어!
4: 흉기가 시체에 꽂혀있었다. 끝트머리만 보였는데 그것은 드라이버의 금속 몸체였다. 단 손잡이 부분은 어디로 갔는지 알수 없이 금속 몸체부만 가슴에 깊이 꽂혀있었다.
1: 어, 빨리 신고부터 할게요. 어떻게 이런 일이...
4: <웃음> 그때 창밖에서 우르릉 소리가 나더니 굵은 장대비가 쏟아지기 시작했다 네명은 현장을 그대로 내버려둔 뒤 1층 거실로 내려왔다. 김과장의 지시로 이 팀장이 경찰에 신고했다. 하지만 경찰이 오기까지는 시간이 좀 걸릴 듯했다. 산세가 워낙 커만데다가 자동차가 다니기 힘든 지역이었기 때문이다. 게다가 폭우가 쏟아지기 시작했으니 더 시간이 걸릴 것이다. 아...
1: 이, 이 팀장, 경찰은 언제 온대? 어, 최대한 빨리 온다지만 내일 올 수도 있다는데 네, 뭐? 네, 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 네. 아, 아,
0: 저,
6: 저, 저 원래는 이, 이런 말안 하는 게 조, 조, 좋긴 한데
1: 뭔데? 어, 우리 중에 범인은 누굽니까? 어? 범인이 누군지를 어떻게 알아?
6: 경찰이 와야 알지 아, 제 말이 그겁니다 경찰이 올 때까지 범인을 어디든 뭐가둬놓거나 해야지 않습니까? 뭐? 뭐? 아니 사람을 한명
1: 죽인 범인이 두명 죽이지 말란 법 없지 습니까야 그, 그, 연쇄살인? 음, 맞아 아, 우리가 사장님 죽은 거에 놀라서 두 번째 살인이 일어날
3: 가능성에 대해서는
1: 생각 못했어요 음, 아,
3: 일단 참. 우리 중에 범인이 있는 건 마, 맞죠? 아니, 이론상으로는 그렇죠 사공산장은 사유지고 제삼자의 접근은 없었으니까 이 중에 범인이 있다고 보는 게 타당하죠. 야 이씨 너너누구야 어? 자, 자수해? 어?
1: <웃음> 뭐야? 뭐, 야 뭐, 신이 뭐,
3: 웃어? 나 지금 상황이 웃겨? 아니, 저, 웃기잖아요. 어? 아, 그리고 <웃음> 과장님 어, 뭐, 왜 저한테 함부로 하시죠? 네? 어, 내가 뭐? 만에 하나 저, 내가 살인범 이 야야야 신입 너 장난이 좀 심하다 그, 아, 장난이면 어떻고 그, 아니면 어때요 아니, 솔직히 전 살인범은 아닌데 이 중에 누가 살인범이건 간에 없어 마음에 듭니다 <웃음> 아니 저, 저게 미쳤다 살인범이 됐다가 이제
1: 살인범이 마음에 들었다니 아 잠깐만요 이렇게 된거 우리 범인 찾기를 해봅시다 단 논리적으로 그, 그, 그래 범인 찾기 좋네 아, 네, 네, 네 그래요 오케이 네.
4: 이 팀장의 말에 모두 동의했다 그렇게 서로의 알리바이를 따져보기로 했다 사장이 죽은 시각은 대략 오후 3시 30분부터 오후 6시 사이 총 2시간 30분 사이에 죽었다 사장과 김과장이 2층 계단을 올라가는 뒷모습이 보인 게 오후 3시 30분 되기 몇분 전이었고 생존자 4명이 다 같이 마당에 모인 게 오후 6시다 대화의 주도권은 이 팀장이 잡았다
1: 아, 참, 참, 직급 순으로 가죠. 아, 네, 그래. 어, 김과장님 어, 아, 아, 그러, 그러지. 내 알리바이는 나는 사장님을 2층 1인실로 모셔다드렸어 그리고 사장님을 위해 객실 욕조에 뜨거운 물을 틀었지 물이 가득 찰 때까지 시간이 좀 있었고 사장님이 내등 뒤에서 말을 거셨어
5: 아, 저 친구들을 어떻게 구슬려야 좋을까?
1: 나는 내 견해를 성실껏 답해드렸고 그 사이 욕조물을 다 받아서 인사를 하고 나가려는데 사장님이 부르시는 거야
5: 이봐 김과장 어, 내가 말이야 갑자기 송사리튀김이 먹고 싶구먼 개울가에 가면 송사리 있을 테니까 가서 좀 잡아와
6: 아참진 <웃음> 갑자기 송사리튀김이 먹고 싶어요? 송사리
1: 잡으려면 한참 내려가야 하는데 그걸 잡으러 갔어요? 아, 그럼 어떡해 가야지. 송사리잡으러 3시 45분쯤 2층에서 내려왔지. 주방 쪽을 보니까 박 대리가 주방에서 식재료를 손질하는 것 같더라고. 아, 아 네, 맞습니다. 뭐, 바빠 보여서 뭐 따로 말을 걸지는 않고 산장 밖으로 나왔지. 그리고 혼자 담배를 느긋하게 몇대 태운 뒤에 창고로 갔어. 뭐, 그때 시각이 오후 4시 정각이었을 거야. 창고에선 저, 저놈의 신입이 뭔가를 수리를 하고 있더라고. 나는 송사리 잡게 빈통 아무거나 하나 달라고 했지 송사리는 맨손으로 잡을만해서 잡을 통만 있으면 충분했거든 마침 빈 페인트 통 하나가 있어서 그걸 드렸죠 그래 난그통 받아서 송사리를 잡으러 혼자 내려간 거지 아... 어, 저희가 바베큐 준비할 때 땀을 뻘뻘 흘리면서 올라오신 이유가 송사리를 잡고 다시 산을 오르느라 어어 어. 아이 근데 송사리가 담긴 통을 주방 구석에 내려놓고 보니까 아이요리에서 먹기에도 애매한 크기더라고. 그래서 주방 구석에 두고 바로 나왔어. 뭐 궁금하면 지금 가서 확인해봐. 어 네. 저저저저 저. 아 이씨. 어? 이게?
6: 어? 어? 아 이게 뭐야? 어린애도 맨손으로 잡을 수 있을만큼
3: 작은 송사리잖아. 이 얄마!
6: 아, 이거
1: 먹기에도 되게 애매해 보이는데요? 아, 뭐 하여튼 그때 시각이 6시 되기 조금 전이었어. 이상, 내 알리바이 설명
3: 끝. 사장님! 어, 네, 아, 혹시 사장님이 말도 안 되는 심부름 막 시키고 뭐, 몸종 부리듯 해서 죽이고 싶었던 거 아니에요? 야! 내가 사장을 왜 죽여!
1: 내친김에 나한테는 살인동기가 없다는 것도 말하고 싶구만. 나는... 이미 사장님 편에 서서 너희들 셋과 싸웠어 왜냐 난 사장님 편이니까 좀더 적나라하게 말해볼까 부끄럽지만 나는 능력보다 연줄로 들어온 몸이야 과장직함을 달고 있지만 난 옛날부터 사장님 비위 맞춰드리는 게 주요 업무인 수행비서라고 사장님이 갑자기 돌아가시면 내 위치가 가장 불안해져 왜냐 난비서노름 말고는 할줄 아는 게 없으니까 그러니까 난 그분을 죽일 이유가 없어 난 범인이 아니야! 이상! 끝! <웃음> 식들이 진짜 어. 직급 순으로 하면 제 차례군요 아니야 잠깐! 저, 저 싸가지 없는
3: 신인 먼저 시켜보자고 <웃음> 하라면 못할줄 알고 저, 저거 저봐저 <웃음> 오후 3시 30분쯤 거실에 있던 우리 셋은 각자 움직였습니다 응. 이 팀장님께서 역할 분담을 지시해 주셨죠. 음. 이 팀장님은 컨디션 난조로 2층으로 쉬러 올라가셨고, 박대리님은 주방에서 식재료 손질하고, 음, 음. 저는 창고에 가서 바비큐 용품 준비를 하기로 했습니다. 음, 맞아. 맞아, 그랬어. 창고에 가서 바비큐 용품을 살펴보는데, 와, 작년에 바비큐 한 사람들 양심불량이야. 글쎄, 정리도 안 하고 창고에 그냥 막 쑤셔박아놨더라고요. 그냥 두면 저녁 못 먹겠다 싶어서 계속 일반했어요. 오지게. 어우 너무 힘들었어. 아이씨. 제가 말하는 시 오전 오후 4 시쯤에 김과장님이 와서 빈 페이트 통 드렸고 그 뒤에 바비큐 그릴 씻는데 아 이게 또 그냥은 안 되더라고요. 그래서 세제랑 수세미 가지로 주방으로 가니까 거실 소파에 박대리님이 누워 계시더라고요. 어어어 네. 어, 어, 어. 그랬지. 나는 내일 다 하고 잠깐 쉬고 있었어. 네. 그때가 4시 30분쯤 됐을 거예요. 박 대리님은 소파에 누운 채 저한테 도움이 필요하냐고 물으셨고 저는 제가 알아서 하겠다고 답한 뒤 나왔습니다. 그리고 그릴 씻고 조명 미리 연결해보고 간이 의자 닫고 5시 45분까지 완전 뺑이 쳤죠 뭐. 그 다음은 다들 아시는 대로 이 팀장님과 박 대리님이 마당으로 오셔서 바비큐 파티 준비한 겁니다. (웃음) 어이 신입! 군데군데 알리바이가 없는 부분이 많구만 뭐라고요? 어디가 없어요?
1: 4시에 나하고 한번 4시 30분에 박 대리하고 한번 마주쳤지만
3: 나머지 시간은 다 혼자였잖아 김과장님이 꼭 저를 범인 만들고 싶은가 본데 저는 어차피 살인이 불가능합니다 왜? (웃음) 저한테는 2층 1인실 열쇠가 없으니까요 문이야
1: 따면 되지 뭘로요?
3: 가령 어? 뭐 창고에 널브러져 있던 클립 따위로? <웃음> 무슨 스파이 영화도 아니고 <웃음> 이젠 아무 말이나 맞던 짓이네 내가 클립으로 자물쇠 딸줄 안다는 증거 있어요? 야! 네. 그리고 결정적인 흉기인 드라이버와
1: 가장 가까이 에 있던 건 신입 너였어 그리고 그거 아니야 드라이버는 이 산장에 딱 하나뿐이었고 창고에 보관 중이었어 어, 그건 김과장님 말이 맞아요
6: (웃음) 작년에 신입은 없어서 모르겠지만 이 산장엔 드라이버가 하나야
4: 김과장의 말에 이 팀장과 박 대리가 고개를 끄덕였다 작년 바비큐 파티 때 간이 천막이 고장난 적이 있다 그때 창고에 보관되어 있던 드라이버로 사장이 임시로 남아 손수 고친 적이 있다 파티가 끝나고 천막과 함께 드라이버도 창고에 보관했었다. 이 산장에 그밖에 다른 드라이버는 없었다. 이는 작년에도 산장에 왔던 김과장, 이 팀장, 박대리가 모두 아는 사실이며 그때 이후 다른 사람이 산장을 이용한 일은 없었다.
1: 그리고 드라이버에
3: 가장 가깝게 있는 건 신인 너였어? 어, 어, 뭐, 뭐, 뭔 소리 하는 거예요? 나 살인범 아니에요? 아시, 아, 흉기로 쓰인 드라이버가 창고에 있던 거라면 더더욱 내가 범인이 아니죠 의심받을 게 뻔한데 왜 굳이 창고에 있는 드라이버를 범행에 쓰겠습니까 집에서 가져오지 아 그리고요 말씀드리는 게좀 늦었지만 오늘 저는 창고에서 드라이버를 본 적도 없어요 역으로 그걸 노린 심리전일 수도 있고 아니면 단순히
1: 시림 네가 멍청했을 수도 있지 그리고 드라이버를 본 적도 없다는 소리도 못 믿겠어 난 니놈이 범인같아! 이상! 뭐라고? 이 과장 이고 진짜 가라야 그만, 그만 그만 아 흥분하지 말라니까! 그 지금부터 제 알리바이를 말해보겠습니다. 3시 30분경 저는 머리가 어지럽고 피곤해서 두 사람한테 양해를 구한 뒤 2층 인실 제 침대로 가서 누웠어요. 뭐 잠이 까무룩 드는가 싶었는데 박 대리가 문을 두드리더군요. 그때가 오후 4시 무렵이었지 아마? 어, 어네 맞습니다 팀장님. 아,
6: 저 주무시는데 깨워서 죄송했습니다. 아, 쉰다고 하셔서 잠깐 쉬는 줄아요 아, 아예 주무실 줄은 몰랐거든요. 아, 아니박 대리는
1: 잘못한 거 없어. 평소 회사에서 이러던 대로 했을 뿐이잖아.
6: 아, 네 그렇습니다.
1: 그 제가 식재료 손질과 식기 관리가 금방 끝나서 다음 할 일을 달라고 간 겁니다. 음. 하여간 잠에 취했던 나는 문 너머의 박 대리한테 난 자니까 박 대리도 1층 내려가서 자던가 해 라고 했습니다 어, 회사가 아니니까 너무 열심히 하지 말라는 말도 했던가 네 그런 식으로 말씀하셨어요 그리고 난 다시 잠들었고 나중에 박 대리가 다시 와서 문을 두드리더군요 그때가 오후 5시 45분쯤이었을 겁니다 그후론 다같이 바비큐 파티를 준비했죠 음. 음. 그이 팀장도 알리바이랄 게 별로 없구만 네? 게다가 물리적으로는 사장님과 가장 가까운 거리였어 둘다 2층이었으니까 아, 아, 그렇게 따지자면 거리가 가장 가까운 건 김과장님이셨죠 어, 내가 뭐난 송살이 잡으러 산 아래까지 갔다고 말했잖아 나는 가장 거리가 멀었던 사람이라고 아니
6: 과장님 그 이전에요 사장님 객실 욕조에 물 받으면서 뭐 이런저런 대화를
1: 많이 나누셨다고 하셨지 않습니까 맞아요 에이, 그... 그 주장이 거짓이라면 응. 그때 야. 이미 사장님을 살해했던 거라 어, 어. 이팀장이 이렇게 내 뒤통수를 치네 어? 가능성을 말씀드린 겁니다 무엇보다 저에게는 2층 1인실의 열쇠가 없어요 사장님을 살해하러 들어갈 수가 없었다고요 아, 모두가 봤듯이 살인 현장인 2층 1인실의 문과 창문은 잠겨있었고 그, 마스터키는 누가 마스터. 갖고 계시죠? 그, 그, 김과장님이요 어, 뭐, 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 뭐래? 어?
4: 김과장은 발칵 화를 내진 못했는데 이 팀장이 지적한 사실 때문이다. 범행 현장인 2층 1인실은 밀실이었다. 그곳의 열쇠는 밀실 안에서 발견되었고 모든 문을 여는 마스터키는 김과장 한 사람이 가지고 있었다. 이 부분에 집중한다면 김과장이 가장 범인으로 몰리기 좋은 위치였기에 김과장은 화를 참고 말소를 줄였다. 마지막 차례인 박 대리가 입을 열었다.
6: 어, 저는 다른 분들과 겹치는 부분이 많습니다. 그 3시 30분부터 쭉 주방에서 일했고 3시 45분쯤에 김과장님이 2층에서 내려오다 제가 일하는 거 봤다고 그러셨죠? 그리고 4시쯤에 2층으로 올라가서 이 팀장님이 쉬고 계신 2층 2인실 문을 놓고 했습니다 맞아 내가 박 대리도 좀 쉬라고 했었지? 네 그래서 1층 소파에 누워있었고 4시 30분쯤? 신입이 청소용 세제와 수세미 찾으러 주방에 와서 뭐 도와줄 거 있냐고 하니까 제가 알아서 하겠다고 했죠 네 그래서 잠깐 눈 붙였다가 시계를 보니까 5시 45분 직전이라 황급히 일어나서 2층 2인실에 계신 팀장님 깨우고 바로 앞마당에 나가서 바비큐 준비를 한 겁니다
1: 에이, 뭐, 모두의 증언과 일치하는구만 아,
3: 그럼 누가 범인일까요? 저기 현장을 다시 살펴보면 어떨까요? 어,
6: 그래요 현장 안에 답이 있을 겁니다
4: 네명은 서로를 엄중히 감시하며 현장으로 돌아갔다 이미 알고 있던 대로 2층 1인실은 밀실이었다
1: 해 당시 객실문은 틀림없이 잠겨있었고 2층 1인실 열쇠는 사장님 바지 주머니 속에서 발견됐어 그 창문이나 창틀에는 빈틈이 없어요 바깥은 까마득한 낭떠러지 휴, 범인이 창문으로 침입했을 가능성은 없습니다 아, 어... 어... 어, 근데
6: 범인은 왜 이렇게 많이 찌른 걸까요? 마음번이나 찌른 건 좀... 지나친 것 같은데 아니 서너번 찔렀다면 손잡이가 뽑혀나갈일도 없었을 거잖아요
3: 저는 그것보다 마흔번이나 찌른 것 치고는 피가 의외로 튀지 않았어요 어, 어 맞아
1: 그렇네. 산 사람을 40회나 찔러 죽였다면 화장실 전체가 뭐 벽이고 바닥이고 할거 없이 피투성이가 되어야 하는데 의외로 욕조만 지저분하고 나머지는 깨끗하잖아 그, 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 쓰, 설마
6: 다른 곳에서 죽이고 옮긴 걸까? 아우 아니요 김 과장님 그건 아닐 겁니다 마음번 찔러 죽인 시체를 옮기려들면 반드시 뭐 흔적이 남을 텐데 살인은 여기서 일어난 게 분명합니다 아,
3: 난 아무리 봐도 모르겠어요 그래서 도대체 우리 중에 누가 범인인 겁니까?
4: 다음날 아침 산장에 형사들과 과학수사팀이 도착했다 그들은 각 증언을 듣고 현장을 살폈고 흉기로 추정되는 드라이버와 시체를 살폈다 인근을 집요하게 수색한 결과 2층 창밖 낭떠러지 아래에서 버려진 드라이버 손잡이도 발견했다
1: 반장님! 반장님! 드라이버 손잡이 찾았습니다!
0: 어디 아, 그러네 그 범행 도구와 일치하는지 감식해 예 반장님 고 교수님 네 예, 아무래도 범인이 범행을 마치고 저 2층 1인실 창문 너머로 던진 거겠죠
7: 예 어, 손잡이는 빗물에 유실될 뻔했는데 튀어나온 소나무 뿌리에 걸려서 남아있었던 것
4: 같습니다 2층 창 밖에서 발견된 드라이버 손잡이와 시신에 박혀있던 드라이버 몸체는 현장에서 정밀 감식에 들어갔고 그 결과 창고에 보관 중이었던 드라이버였음이 밝혀졌다. 내부의 소행이 확실해졌기에 형사들은 기존 증언을 취합하고 추론한 끝에 범인을 지목할 수 있었다. 나이가 많은 형사가 범인을 손가락으로 지목했고 과학수사대 프로파일러가 을 담아 말했다. 당신. 뭐? 어? 범인은 바로
7: 당신입니다. <웃음> 이제 다
4: 털어놓으시죠.
1: <웃음> 어떻게 하셨어요? 난 알리바이도 완벽한데.
0: 완벽한 알리바이는 세상에 존재하지 않습니다. 완벽하게 찾아내지 못할 뿐이죠. 아, 이제 시작해볼까요? 산장 오기 전에 당신은 사장을 따로 만났죠.
1: 어, 어, 그, 그, 그걸 어떻게... 사장님, 접니다 왜또 주말에 등산 가서 얘기하기로 했잖아 제가 사장님 수법 한두 번 당했습니까? 이번에도 밥한번 먹으면서 대충 넘어가려고 하는 거다 압니다 아니, 밥도 먹고 얘기를 하다 보면은 이것 봐, 또
3: 이런 식이야!
1: 제가 회사 비리 폭로하겠다는거 그냥 하는 말 아닙니다
5: 이 팀장, 왜또 이래?
1: 그럼 회사 망해? <웃음> 그러니까 그러니까 사장님은 끝까지 혼자만 살고 우리 팀은 뭐다 죽으란 건! 아니요, 그럴 수 없습니다 아, 그래서 뭐? 어쩌라고? 마지막 기회를 드리겠습니다 마지막 기회? 박 대리와 신입까지 다 같이 얘기라 하면 이번에 사장님 험한 꼴 당할 겁니다 그들의 분노는 사장님도 아시죠? 뭐,
5: 젊은 사람들이
1: 욱해서... 다 같이 얘기하기 전에 사장님과 저 단둘이 얘기할 수 있는 시간을 만드세요. 무슨 핑계를 대든 그 찰거머리처럼 따라다니는 김과장님도 멀리 보내고 사장님하고 저 단둘이 얘기할 수 있는 시간 만드는 건 그게 사장님이 할수 있는 마지막 방법입니다.
0: 그러니까 김과장한테 송사리 잡아오라고 시킨 거는 사장인 거죠. 당신과 단 둘이 있는 시간을 만들기 위해서.
1: 네. 근데 반장님, 드라이버를 제가 가져왔다는 건 어떻게 하셨죠?
0: 당신은 산장에 도착해서 가장 먼저 보일러실과 창고 내부부터 살펴봤죠. 팀장으로서 단순히 시설물을 점검하기만 한 것이 아니라 흉기를 물색한 거죠
7: 그때 은닉하기 편리한 흉기인 드라이버를 창고에서 챙겨둔 겁니다
1: 아, 네 맞습니다
0: 오후 3시 45분 욕조에 물을 받고 말동무가 되어준 김과장에게 사장은 약속대로 송사리 튀김을 먹고 싶다는 무리한 부탁을 해서 산장에서 멀리 떠나게 만들었죠 네
7: 그런데 사장은 목욕을 나중으로 미루고 목욕물을 그대로 둔채 옷을 입고 열쇠를 챙겨 당신이 있는 2층 2인실로 왔습니다. 2층과 1층은 계단 문이 막고 있어서 사장은 타인에게 모습을 보이지 않고 당신을 찾아갈 수 있었고요. 에,
0: 2층 2인실 안에 사장과 단둘이 방 안에 있게 되자 당신은 그동안 쌓였던 분노와 서운함을 표현한 거예요. 맞죠? 뭐라고 했습니까?
1: 내가 사장님한테 얼마나 사정을 했는데...
5: 이 팀장 내가 당신 목숨 챙겨준다니까 야, 또, 또! 또! 이 사람이! 내가 자네는 챙겨준다는데...
1: 사장님 제발 지금까지 제 얘기를 어떻게 들으셨어요 사장님이 우리 김완한테 했던 그 약속 지켜달라고요 그러면 그 엄청난 비리폭로안 하겠다고 했잖아요
5: 이 답답한 사람 왜다 같이 죽으려 하나 자는 살아야지
0: 사작은 계속 자기 주장만 했군요.
1: 네, 끝까지 저를 회유하다군요. 물론 저만 챙겨준다는 것도 그 자리를 빠져나가기 위한 거지 말이오. 진.
0: 실제 말다툼 시간은 10분 남짓이었지요.
7: 네. 마지막 대화까지 실패로 끝나자 당신은 모든 것을 놓아버립니다. <웃음> 그리고 실제로 쓸 거라고 확신하지 못했던 흉기인 드라이버를 꺼내 사장을 위협하죠. 평소와 다른 기세로 위협당한 사장은 저항은커녕 큰 소리도 내지 못했을 겁니다. 아,
0: 당신은 사장을 2층 2인실에서 죽이면 자신이 범인임이 바로 들통나기 때문에 다시 사장의 2층 1인실로 이동하기로 마음먹습니다. 맞나요?
7: 네. 근데 이동하기 직전 오후 4시... 어, 예상하지 못한 일이 일어나죠
6: 이 팀장님 접니다 박 대리 저 재료 손재 다 했습니다 또뭐 할까요?
1: 지, 소리 지르면 드라이브로뛸 거야 어? 팀장님 음. 어, 박 대리 아나좀잘 어, 테니까 박 대리도 1층 내려가서 자던가 해어 회사 아니니까 너무 열심히 (웃음) 하지마 네
0: 알겠습니다 이 (웃음) 팀장님 근데 이 드라이버로 40회나 찔러 죽인 살인사건 치고는 사건 현장이 지나치게 깔끔했습니다 아무리 75세 노인이라고 해도 반항을 했을텐데 혈흔이 튄 자국도 없었고 이 부분은 프로파일러 권 교수님이 집중 조사를 하셨죠?
7: 예, 어, 발자국이며 흔적을 조사해보니까 당신은 박 대리가 떠난 뒤 사장을 2층 1인실로 데리고 갔고 욕실 앞에서 옷을 벗긴 후 당신도 옷을 벗습니다 그리고 사장을 욕조에 목욕물에 얼굴부터 빠뜨린 뒤 등을 손으로 찍어 눌러 익사시키죠
0: 아, 여, 부검 결과 사망 원인은 익사로 나왔습니다.
7: 근데, 사장이 죽었으면 다 끝난 건데, 당신은 욕조에 물을 빼고 시체를 똑바로 눕힌 뒤, 욕조 안에 들어갑니다. 그리고. <웃음>
0: 부검 결과 사장의 상반신에는 무려 40회나 드라이버에 찔린 좌상이 남아있었습니다.
7: 당신은 왜 도대체 왜 이미 죽은 시신을 그렇게까지 훼손했을까? (웃음) 당신은 처음부터 사장을 죽이려는 게 아니라 마지막까지 대화를 해보려고 했습니다. 하지만 그 모든 시도가 무위로 돌아갔기 때문에 살인까지 하게 된 거죠. 실제 살인이 끝나고 나자 자신을 이렇게까지 만든 사장에 대한 원한과 폭력성이 한 박자 늦게 폭발했고 그래서 시체를 드라이버로 수십 회나 찌르는 것으로 아기를 표출한 겁니다.
0: 그러다 이 드라이버의 금속 몸체가 시신 깊숙이 꽂히고 손잡이만 쏙 빠졌나요?
1: 네 손잡이만 쏙 빠졌을 때 그때서야 제정신으로 돌아왔습니다 당황했지만 일단 몸에 튄 피를 타고 옷을 입었어요 그리고 창문을 열고 드라이버 손잡이를 버렸습니다 일기예보에 저녁에 비가 내린다고 했으니까 손잡이가 탕물 속에서 유실될을라는 기대도 있었고요
7: 이제 마지막 퍼즐 열쇠와 문을 맞춰볼까요? 당신은 창문을 모두 잠근 다음 2층 1인실 열쇠에 지문을 닫고 사장의 바지 주머니에 슬쩍 넣어둔 뒤 객실을 빠져나옵니다 객실 문은 버튼식으로 흔히 말하는 똑딱이 단추가 달린 형태였기에 밀실을 만드는 일은 간단했죠
0: 지문이 안 남도록 주의하면서 문의 잠금 버튼을 미리 누르고 밖으로 나온 뒤에 문을 닫아서 그대로 문이 잠기게 한 거군요 맞나요?
7: 그런 후 당신은 다시 2층 2인실로 돌아와서 마음을 진정시키고 침대에 누워 휴식을 합니다 그리고 박 대리가 5시 45분경에 깨우러 와서 박 대리와 함께
1: 행동한 거죠 (웃음) 처음부터 죽일 생각은 아니었어요 그건 확실해요 이것이
4: 살인사건의 진상이다 나이 많은 담당 형사와 프로파일러는 모든 죄를 자백한 이 팀장에게 차례로 물었다.
0: 아, 뭐 좌절감, 원한, 분노가 쌓인 게 폭발해서 사장을 죽였다는 부분은 이해했어요. 그럴 수 있다고 칩시다. 내가 궁금한 건왜 굳이 깔끔하게 익사체로 만든 이후에 찔렀느냐 이겁니다. 뭐 순수한 화풀이였다면 처음부터 수십 번 찔러 죽였을 거 아닌가요?
1: 살아있는 사람을 수십 철에 찌르면 심장이 뛰기 때문에 피가 사방에 튀잖아요. 내 몸에도 잔뜩 묻고 하지만 이미 죽은 다음에 하면 피가 덜 튑니다. 그래서 열심히 찌르면서 분풀이하는 것에
7: 집중할 수 있는 거죠. 그런 계산을 할 정도로 냉철하다면 굳이 40회나 찌를 필요 없이 익사체로 남겨두면 되는 거 아니었나요? 드라이버는 위험용으로만 쓰고 뭐 조금만 더 노력하면 목욕 중에 사고로 위장할 수도 있었을 거 아닌가요? 사장이 욕조 안에서 잠들었다가 사고로 익사했다는 식으로 말이죠?
1: 내가 그렇게 냉철했다면 애초에 살이나 안 쪄지도 겠죠잡을수 없다보니까! 욕조 문에 빠트를 죽인 거고 수습이 어려울 정도로 피를 뒤집어 쓰기는 싫었으니까 죽인 다음에 시체를 수신감이다 수시다 보니까 드라이버 손잡이가 빠져서 당황했고 그래서 손잡이를 창밖 낭떠러지에 버리고 객실을 밀실로 만든 뒤에 나왔을 뿐입니다 <웃음>
4: <웃음> 형사와 프로파일러는 살인범의 울분과 냉혹함으로 가득 찬 답변에 할 말을 잃었다 이것이 드라이버의 40회 찔린 시체에 관한 사건과 그 진상이다